0: Hello， 大家好，我是丽莎艾丽莎。今天很开心又来到我们的访谈系列。今天我们邀请到的呢，是我的一个偶像。对，因为他是做整理师的这个工作，因为我一直都觉得可以当整理师的人呢，头脑要很清楚，是要很会。呃，愿意陪伴别人，然后帮助他们去把一些物品啊，整个空间规划出来，我觉得是一个相当神圣的工作，因为我觉得他已经牵涉到心理师层面的工作。那我们就请他自己来现身说法。我们欢迎文清兰妈。嗨，大家好，我是文清兰妈。嗨，丽莎。是文清兰妈，可以先简单分享一下为什么你会叫文清兰妈妈吗？因为你是整理师诶、欸，怎么会是懒妈呢？哦、oh, ，
1: 好，我来分享，因为大家常常都问说，嗯，你叫懒妈妈是那个懒的那个懒妈妈？我就说，对啊，就是那个懒妈。其实我为什么叫文青懒妈，是因为这是这四个字代表了我的兴趣、我的天性跟我的身份。我的兴趣就是比较想要看、喜欢看书啊，然后看电影、看影片这样的。然后懒是我的天性，就是其实我很懒得做一些很耗时间、心力的家事，我宁愿把我的时间跟心力放在我想做的事情上面。然后，妈妈代表的是我的身份，跟代表的是我的身份。但是我同时也想从这四个字里面告诉大家，说的是，就算是一个妈妈，然后你也一样可以是顺应你的天性，做你喜欢做的事情。然后，这也是我成为整理师的初
0: 衷、嗯。真的，所以一个名字就代表了你想要实现的事情，以及你希望，也代表你想要帮助别人达到的一个理念。哎，对。好，那可以跟我们分享一下最当初的一个契机是什么？因为就像你刚刚说的，你其实本身并没有热衷于整理嘛，但是你却踏上了这条路。那时候最一开始的起源是什么
1: ？那
0: 时候，因为我结婚之后跟先生，我们是住在公婆家，然后
1: 然后又要上班，所以其实家里整理的部分，其实公婆比较负担比较多的任务跟就是责任。当时是在小孩大概两岁多，他。公婆家真的太小了，空间不太够，于是我们就搬出来。搬出来之后，我才发现其实要整理打扫一个家里是很需要花很多心思跟力心力的。就是你可能真的有很多看不见的家务需要完成执行。而且我的先生跟小孩他们两个都有皮肤跟鼻子过敏的状况，只要有灰尘或什么，他们就很容易打喷嚏啊，或是皮肤痒。我自己又有就是。不喜欢地板上有头发的怪癖，所以我就花很多的时间在就是打扫，就是居家空间这一块。我就觉得我生命很多时间都被浪费在就是做家务这件事上去然后我才开始研究那有没有办法可以解决这个问题，就是不要让我自己可以把我宝贵的时间花费在就是扫地啊、打扫家里这一部分。所以我就决定。就是把家里的地板清空，让扫地机器人能够
0: 出来为我扫地板。嗯哼，所以扫地机器人派上用场之后，就觉得一切都太美好了
1: 。对，但是在扫地机器人出来之前，就是等于说你要先想办法把家中的地面清空。这之前就是我觉得是一个很艰辛的路程，因为才会知道说家里怎么好像很多杂物。而且你自己的生活习惯好像也不是很好，就是可能回家或者干嘛時候，说东西就随手一放，往地板上放，往哪里放。然后病人说，如果你要让扫地机器人出来，你要做两件事情。第一个是你要有办法先把杂物，就地面上的杂物清空。第二个呢，就是你要想办法养成一个好的习惯，让东西不会随手放在地板上。要完成这两件事情，扫地
0: 机器人才有办法出来为你工作。嗯。不然它之后可活动范围很有限
1: ，对，就变成它它的活动范围真是受限。然后，比如说，如果你家三十平大，但其实你有就是十几平都是杂物堆积，或是有很多家具，但是那些家具其实都不都没有在用的，就堆积在那边。等于说，它扫地机器人能够出来的范围就做能够帮你打扫的范围，就只有十几平而已啊，太浪费它了。如果要它扫地，是让它尽可能扫越大范围越好。
0: 嗯哼，所以基本上听起来，你算是有基于你的需求，然后基于对家人的爱，然后你就开始钻研，比较偏向无师自通
1: 。对，算是、嗯
0: 。但其实我后来也有
1: 去上课啦、嗯。
0: 不过一开始的确是靠自
1: 己的方式去把家里整理出一个方向，然后也是用这样的方式先去结案。嗯
0: ，那因为我知道，其实呃，断舍离它。在台湾，其实这两年真的是蛮风行的，特别是晋城马里会，好像因为在 Netflix 的那个节目推出之后，我觉得它在全球都带起了一个风潮。但因为断舍离，我觉得它本身也包含很多层面。那基于你自己到服服务的一些状况啊，你自己是走什么样路线的？因为很多人好像都会很担心说，哇，会不会就是呃整理师？当然，希望的目的是一个整洁的环境，可是会不会？受到很大压力，譬如说会被强迫丢东西啊，或什么？你自己是可不可以让我们知道一下实际的状况
1: ？呃，我其实是走一个比较呃尊重委托人的风格，因为我觉得每个人对物品的跟物品之间的关系，还有对物品的就是依赖程度都不一样。我可以丢掉的东西，不一定代表别人丢得掉。比如说，我可以把毕业纪念册丢掉。但别人不一定，别人会觉得啊，这是我过去的纪念呢、欸。然后我同学的照片都在里面，就是每个人的接受的程度都不一样，所以我不会用我自己的标准跟我自己的想法，硬是要去接受委托人接受我这样的标准。但我觉得，请整理师最重要的一块是，是因为整理师。经验比较多，或者他其实就是在对于规划居家收纳的空间或动线上，他其实是比较有一些想法的，或者他刚好就是比较擅长的。所以请整理是来的目的，我觉得最重要的是让他从第三者比较全面的，或是比较就是第三者的角度，能够更明确的看得出来说。这个家庭他需要的生活动线应该怎么处理，会比较符合使用生活使用的生活方式，呃、嗯嗯让物品归位或是一些生活的习惯的养成更顺利。因为有时候我们无法归位物品，不是因为我们没有心，而是因为我们心有余而力不足，而做不到这件事情。整理师的功用是让你将这件事情变得更简单，然后你能够更轻松的把物品归位，恢复家的就是。使用状况
0: ，嗯，其实我自己是觉得整理师的角色也有点像教练哎、欸，哦
1: 、呃、对，就是你要引导这个家庭他本来的模模样去让他就是你不是要把它从一个圆形变成三角形，而是你要把它的圆形的一些可能比较就是粗的地方把它抹掉，让它变成一个比较完美的或是比较好比较好滚的圆形这样子而
0: 已。嗯，确实是这样。所以，其实以实际上来说的话，呃，在客户服务的经验里面，可以跟我们分享一下你印象比较深刻的案例吗
1: ？好。我有去过，就是其中一个家庭，他是特教老师，他当时刚好在请孕婴假，因为他就是刚生小孩，但是他觉得生完小孩之后，他整个人生一片混乱。他以前是非常喜欢做烹饪的，然后家里也有很多就是烹饪器具器材，但是自从怀孕生小孩之后，他这些东西通通被他尘封在就是。厨房的台面乱丢，然后地板上都是。请我去吸，是说他希望能够恢复他烹饪的习惯跟兴趣，但是他自己不知道怎么处理。于是我们两个就一起处理这个厨房。然后厨房里面呢，其实也有很多是以前可能公婆留给他们的东西，但其实这个委托人他自己有，就是对锅具或是一些厨具用品，他有自己的特特别的喜好。就是他喜好其实很分明，所以这些用不上的锅具，他其实真的也不会用。于是他也花了蛮多时间心力跟先生沟通这一块，最后抗辩很明是有些东西看起来状态也不好，就直接处理掉；有些看起来还行的。但是其实太太也不想使用的，我们就把它收在一个很难拿的地方，让先生也知道说这个东西其实一年两年真的都用不上。然后当下次太太提出要把这个东西物品处理掉的时候，先生也不会反对，因为他其实明确知道说这个东西放在那边这么久，他自己或是他太太或是公婆来的时候，完全都没有人使用。把这个人跟物品的距离拉开之后、嗯，心理距离跟实际生理的距离拉开之后，要处理掉这个物品就变得更简单
0: 。以这个例子来讲，我觉得好像听起来比较需要沟通的部分，反而是在先生这一块
1: ，因为我觉得男生有时候很奇怪，就是他们可能很极简，但是他们对物品又觉得还能用不能丢，然后女生有时候是会买很多东西，但是她喜好明确。嗯
0: 哼。就是喜欢的就喜欢、嗯，就是不喜欢就知道绝对不会去动它
1: 。对。然后，但是男生就觉得，哎，可是这东西就还
0: 好好的啊
1: ，丢掉很浪费。但实际上就是不会用
0: 。嗯、真的。好，那学妹可不可以跟我们分享一下，就是呃，因为在一些客户可能他想要寻求你们的服务，但是最终没有成功的一些案例。嗯
1: 嗯嗯。嗯好，我有去过一个客户家，这个、最后我们整理了好几次，但是其实都没有整理出一个结果。我觉得这个委托人他在某种程程度上，他想要进行整理，但是他的心理层面上其实还没有准备好要面对家里的，还没有面对好要整理跟处理家里的这些物品。所以每次我去他们家整理的时候，我可能就走前面第一个小时有看到他，跟最后的半小时有看到他，然后中间的时间他可能都说他要出去工作要去忙，所以我就变成说得自己在家里帮他把东西做分类，然后分类完之后等他回家的时候，用最后半小时很粗略的交代一下说，哦今天整理了哪一块，然后整理出什么样的东西，然后可能有多少数量，然后需要他针对这些不同的物品去做筛选。看说哪些东西要留，哪些东西可能可以捐，或是哪些东西可以送。但是呢，每次当每次下一次我去的时候，他的的确确是有花了一些时间要去筛选那些物品，但是可能筛选了半小时或是多久，人又去处理别的事情了。因为我就看到一叠可能叠好的文件散落在其他地方，各自散落，但是又还没有完全筛选好。就等于说，他那底文件可能处理了一半，我就只能把他可能筛选完的东西再放回去，然后跟他说，在要放回去，我才能有空间去整理下一个区块，把东西拿出来帮他做分类。这样进行了好几次之后，变成说每一次我都是整理出来东西让他筛选，但是他一直没有做出筛选的这个这一步的动作，我也没办法帮他把物品重新定位回去柜子里面。变成说我们一直没有往下一步走，然后最后他就说，刚好他就说他要就是出要出差一段时间，所以等他回来之后我们再重新约。后来他就没有再约了，但我也没有去不许他，因为我觉得这是他的人生功课，我没办法就是去要求或者强迫他去面对他的物品，因为那毕竟是他的人生。如果他准备好了。嗯那我就准备好协助他。如果他还没有准备好，我也没办法去强迫他去做这件事情
0: 。其实这一件就是这个原则，其实我觉得真的是适用于人生所有的阶段，就是一定都是每一个人要自己去面对很多事情，然后一定都会有一些愿意协助的人，不管是专业人士，或是也许是身旁的亲朋好友。可是归根究底，还是要回到自己的内心深处，就是。你现在希望的、你想要的这个是真正内心打从心里愿意付出时间、精力跟金钱来做的吗、嗯？那如果不一定的话，有可能只是一个想要，但它并没有达到一个必要，或是就是一个 must 这样子。对，没错，真的好,好啊。那。很开心，就是今天可以邀请到文青懒妈。那我知道说，其实虽然文青懒妈是你，就是这两年的你，算是你个人的自我品牌嘛。然后就是推广你想要的一个这样的一个，特别是针对职业的妈妈，你希望他们可以把时间就是更有效率的运用，然后帮助他们。把家里更加的整理好，也有更多可以，不管是享受精心时刻啦，或者是说能够有更多的自己的谜态。可是就你自己而言，我知道其实你本身其实还是有正职工作的
1: 。对我有正职工作，就是我是我是一个很爱，呃，也就是一个没办法静下来的人。我从那时候刚出社会开始，就是白天跟晚上通常都会各自有。想要忙的工东西，可能白天就是忙工作，然后晚上就是会忙我自己想要做的事情，可能去就是念夜间部在职专班，或是去做书籍翻译等等的。就是我是一个
0: 从以前开始就是静不下来的人。嗯嗯<笑>但是你有想过，你当时这么积极努力，最重要的核心的元素到底是什么？是譬如说，有些人他就是很想要赚钱，然后有些人就是想要进一步追求知识。那你你自己觉得你是什么样的心态？
1: 我觉得我是不想停下来，因为我觉得有时候在一个工作上做久了，你可能会因为刺激变少了，所以你就是，嗯，变成你就是熟能生巧，然后你做很多事情就是出于习惯，或是出于呃过去的就是过去的就是一些训练，所以你可能就没有新的想对东西就没有新的想法，就比较容易可能固步自封。就会觉得说，那是不是我多接触一些别的东西，比如说通过去学习新的事情，或是做一些更有挑战性的的工作，可以同时刺激我自己，不要固步自封，就是不会只是在原地停留
0: 。嗯哼，了解。所以我知道你原本是也是，就是也是语文毕业嘛。然后那你可以跟我们分享一下你后面的一些职场的选择吗？嗯
1: ，我那时候一开始毕业的时候，其实没什么想法。而且那时候就想说要在高雄找工作，高雄的工作其实比较多是关于制造业相关的，所以那时候进去第一份工作是在一个做 MOD 那种电视台机器的一个公司当采购副总的秘书，因为同时是采购部，所以也是有协助一些采购相关的就是事务性的工作跟采购的那些处理，在这个工作待了八年，然后这中间我就是。就是当我工作开始比较熟悉之后，两三年之后，我可能就开始就是蠢蠢欲动，我就开始接书籍的翻译，后来又去念就是夜店部的研究所。当我三十岁的时候，就觉得嗯好，三十岁我应该要转换一下跑调，就是感觉是一个人生的转捩点。于是我就跨足到就是半导体业进去当采购，因为我之前也就是在采购部，然后我觉得采购这个工作也是蛮有趣的工作，所以我就决定毅然决然的去当采购。当采购的时候，我其实觉得采购这个工作，大家都觉得采购上很简单，但其实，在某种程度上，采购也是一个需要沟通的，很需要沟通能力的工作。而且它需我们当时候除了当采购，然后也同时当物控，就是因为是一个工厂，所以它其实要做，就是我们要管控生产原料的，就是库存水位，因为我们不能够让产线断线，因为产线一断线然后。等于当天的，就是很多，就等于当天你就直接赔偿多少钱，所以当时压力也很大，所以变成说要随时观察就是生产的状况，还有就是库存的状况，也要当你有急急案的时候，你要想办法去说服你的供应商能够支援你。所以我觉得采购这个工作上对我在就是沟通能力上的培养应该是蛮有利的。然、嗯、后、嗯，在这次。嗯，然后我也是又定不下来，我就去跑了拿，又跑去拿几个就是采购相关的就是证照，台湾的也有，然后美国的也有。但是因为这工作真的蛮高压的，因为就是工厂你要确保工厂的就是产线不会短线，就觉得压力很大。然后他也没有就是，因为工厂是二十四小时在跑，就等于说我们采购是要按扣，然后可能周末啊或是晚上下班就是比较没有明确的，就是私人时间的分界。刚好碰上我怀孕。然后运气的状况有点不稳定，我就决定离职，然后换了另外一份工作。然后这份工作，它是在一间做进出口贸易的贸易商那边当国贸。它其实是代理商，他是代理就是德国一些厨具进口厨、金厨具或是家具的一些品牌，所以我们其实是那些品牌商在台湾的对口。这份工作也蛮有趣的，是因为它其实跟我之前工作完全不一样，就会需要，譬如说，因为它，因为那些公品牌商他们其实注意的就是跟制造商有点不太一样，他强调的是他品牌的价值，所以你要想办法去跟他讲在同一个语言上，就是你不能用单纯的什么钱啊什么去跟他讲，你可能要用很多更、更、更心理层面的沟通话术去跟品牌沟通，然后讨论一些东西。但是、嗯、这工作我大概做了三年之后，就觉得哎，好像有点无聊，我就又转换跑道了
0: 。<笑>我好像在你身上看到了某部分的自己，
1: <笑>就是对，就是一个一直在找寻，就是不同的刺激或是转换。但只能说，虽然说产业别不一样，但是我做的一直都是跟采购相关的工作。后来最新的就是现在这份工作也是采购。当时因为我之前在。上上一份工作就是在电子半导体业的时候拿到了几个国际证照，然后在转换这份工作的时候，刚好这个公司它需要的，就是人员的条件之一是需要建议有那个采购证照，于是我就雀屏中选了。嗯嗯
0: ，所以其实还是回扣到就是，其实你是有付出你的努力，就让自己是进步
1: 。对
0: 。然后当机会来的时候，你其实就可以把握。对。没错，其实是很不容易的啦。我觉得，因为其实，呃，在你的工作职涯，我们可以观察到，就是，呃，虽然即便一开始可能没有太大想法，可是，在越做越做的过程当中，其实你是会去优化的人。我觉得听得出来，就是你就是自己会去帮自己优化你的 SOP。当你很习惯之后，你就会希望追求下一个刺激。对，所以你会去转换到不同的产业。然后甚至是不同的职位，其实也是蛮有勇气的，因为有些人他会觉得说，哎，我就已经是这个工作类型，那我可能就是一直持续下去。可是当然这样有一个好处啦，就是你可能在这个产业会很专业，但是某方面来讲的话，如果你这个产业有一个比较大的起伏的话，我觉得就会有一些风险，就是你应对变化的能力，因为其实像现在整个时代也是变化的蛮快。然后你现在最后又是跳到等于是航太相关的嘛
1: ？对对，航太相关的
0: 。嗯，因为这真的就是所谓 B to B 的非常上游的 B 端的 supply
1: 。对，就是跟之前的采购方式啊，然后产业也,也不一样，只能说同样都是在采购这个领域。然后这时候你就会觉得，就是我觉得应该说你可以在一个。枝芽上就是不断的精进自己，但是你不不一定需要在同一个产业上，因为不同的产业上，它的对应方式也不一样，它要处理的东西也就是层层级也不一样，就是你可以看得更没错，没错
0: 。对对，特别像你刚刚提到，有一些是假设你应对的是品牌商，他可能在意的东西就真的不一样，所以你可能要用更高层次的东西去跟他谈
1: 。对，没错。
0: 真的好啊！那最后我们也想要了解一下，就是因为文青兰妈刚刚有提到嘛，哇，白天有正职的工作，然后又一直不断的精进自己，那又有斜杠文青兰妈，那这个时间的部分到底要怎么样去掌控？是你是怎么做安排的？
1: 我呢，呃，我觉得就是，呃，我觉得一个工作能不能给你就是明确上下班时间的分界是蛮重要的，因为如果说你没有明确的下班时间，其实你要做下班后的安排是一个很大的挑战。然后我现在这份工作或上一份工作在这一块其实都蛮算蛮能满足我的，所以我觉得这一块是蛮重要的。然后至于下班后的时间，我觉得对很多人来说，就是你要懂得家事分工，就是我回家之后。我很幸运啊，就是我有爸妈跟我老公，其实都蛮 support， 都蛮 support 我。我其实也在某种程度上，就是我很用心的在培养先生成为家事的接的，就是协助者。我没有要把家事全部都揽在我身上，我也让事时的这样让他请他去，比如说地板，我现在已经让扫地机器人处理了。然后我会引导先生去洗衣服、去洗碗、去丢垃圾。当我在陪小孩的时候，他就可以同时做这些事情。这样子，当我陪小孩睡觉起来之后，其实这些家事已经同时由先生处理完，我们就可以同时享受两个人的密谈，然后或是看电视、看电影，然后或是聊聊天，增进双方的感情。因为毕竟我觉得夫妻还是需要就是多点沟通时间，避免就是双方之间都没有话题。那这样这样的夫妻生活好像也就是只是室友关系而已。
0: 嗯，对关系的维系也不好，所以听起来先生是一个蛮好的帮手
1: 。对，但我觉得就是，我觉得就是很多太太或是妈妈都会觉得家是她的场域，所以她要全权掌控。但我觉得这不是必要的，因为家是大家的家，是全部家人的家。家事业理论上是所有人应该一起分摊的事情，而不是一个妈妈全。全部的职责，这样对妈妈来说太累了。嗯、然后妈妈之所以会没有离谈，而、呃、没有密谈，是因为我觉得要处理的家事太多，然后全部的职责揽在自己身上。当你做这么多事的时候，你真的很难维持心平气和的去面对每一个人。这样对自己来说不是好事，对家庭成员的关系维系上也不是好事。所以有时候事时的下放权利，或是事时的把就是家事。分工出去，让其他人可以协助你，是一件很重要的事情。然后，我觉得整理师最重要的工作其实是帮我觉得，或是整理师，或是妈妈，或是的最重要的工作其实是让家事变得简单化，让每个人都有办法协助你完成家务的这一块
0: 。确实。其实我觉得，就像你有一个比喻嘛，你就说其实呃，妈妈就像是家里的指挥官。她的重点并不是说她自己要把所有的事情做完，而是她要很明确的可以去分配出去，然后让事情有好的规划。那她当然要去确认可能相关的进度，但是也要给予适当的一些可能鼓励啊，或是明确的指令，帮助接收指令的家庭成员们是能够在一个也是比较愿意的状态下去执行。这样的一个任务分配，所以它长期下来就会变成是 win-win-win 的一个状况
1: 。对，就是你，嗯、你同时让家庭成员承担了他们应该要承担责任，因为家事不单单是一个人的事，而是全家的事情。第二个，同时你也让自己拥有更多的余裕。然后你可以站在一个更全面的角度去看，说家里可能有什么地方还可以再调整，让整个生活的步调或是步骤或是整个流程更顺的，而不是好像因为你都一直在团团转，像个陀螺一样，所以你没办法静下心来思考说家庭的什么地方还可以再做更优化、更改善的部分。嗯
0: ，所以我觉得你真的有 point 到蛮重要的一些关键，就是包含让自己的状态也要好。这是最重要、最重要，然后也帮助自己，真的不要真的成为那个陀螺，而是能够成为一个还有精力去做优化的一个。嗯，不能说观察家，但是确实你要愿意有这个心力观察，你一定也是要在好的状态，否则我看过太多，他就只是想要。就是睡觉或是休息，他完全不想要想任何的事情。可是这样日复一日下来，他不会是一个好的循环。可是如果像你刚刚说的，就是都能够是一个相对平衡的状态，整个家里，不管是在关系上、空间上，甚至大家的心理层面，然后还有就是所有的一切都会是在一个好的一个循环里面。所以我觉得今天也很开心，就是可以邀请到文青兰妈。那有机会，我们也希望可以再邀请你来分享，就是如何，就是呃，培养先生或者是家庭的其他成员都能够成为一个好的家庭的得力帮手，嗯、就是大家一起共创家庭的价值。我觉得这个也是一个很值得我们大家一起来学习的，特别是我觉得现在真的都是太多职业。的妇女，或者是就算她不是妈妈，但她就是一个职业的女性的时候，她也很需要在她的工作跟生活中取得一个平衡。我觉得我们也可以邀请来做一些分享。
1: 嗯嗯嗯
0: ，没问题，没问题。好的，那今天就非常谢谢文青懒妈。嗯
1: ，谢谢 Lisa， 谢谢学姐
0: ，谢谢。那我们就下次见喽，拜拜。
1: o k 拜拜。Okay, bye bye